1: Sofia Meijel. Buon ascolto in esclusiva su Letteralmente Radio Yoga Network, con Nadia Mirasoli.
0: La gallina razzola il terreno. Guglielmo Marconi è inventore della radio, e noi di Letteralmente Radio Yoga Network. Siamo il Nettere dell'ether in streaming, audio podcast 365 giorni su 365 dei, canalizzatevi.
2: Sì. Buongiorno, buongiorno da questo mattino assolato settembrino questo sole dolce che ci bacia e ci accompagna verso una giornata gioiosa non può essere che gioiosa in compagnia della nostra carissima Sofia Meyel la papessa
0: ciao Nadia Mirasoli e ciao a tutti che ci ascoltate stamattina è, è rainbow perché stamattina è rainbow come tutti i giorni della mia vita allora io volevo parlarvi, co- volevo parlare con voi e ovviamente Rinadia anche te, giustamente. E, secondo questo... insomma periodo un po' antipaticuccio i lockdown, adesso già hanno chiuso eh, insomma ci sono delle nuove restrizioni in Lombardia e di conseguenza anche in tutta Italia ma questo Halloween perché io ieri sono stata da Tiger questa catena danese che tutti conosciamo e ho preso un pensierino per questa donna favolosa che è la Nadia un, un regnetto tutto bello e luccicoso che adesso le ha in testa e va in ufficio a lavorare così, favolosa Tutta black, ma che fa la posta è proprio azzeccato. Questo Halloween, dove lo faremo, Nadia? Lo faremo nelle nostre case? Oppure riusciremo a trovare un posto dove poter uh, fare, insomma, travestirci come meglio ci piace? Pos-
2: posso darti una risposta molto, molto triste, mia cara. Lo faremo via Zoom. Ognuno a casa sua
0: <ride> però di positivo c'è cioè che possiamo mangiare tanta zucca la zucca è dietetica ragazzi mangiate la zucca perché è dietetica la zucca è dietetica mangiate la zucca che è dietetica quindi vabbè però mh, comunque se ci fosse stata la possibilità di festeggiare a Halloween che abito voi da casa commentate ditecelo i vostri abiti che avreste scelto anche perché vediamo Que- quest'anno che tendenza c'è? che abiti ci sono? no? Esatto. io ad esempio sarei stata molto... a me piace molto lo stile steampunk, vi sì. piace? no? Sì. tu sì. invece in più che abito avresti vabbè acceso? io sono una strega da sempre quindi... no io invece ti vedo molto molto settecento, molto abito sontuoso, ah, molto tattava. molto... Sì perché, tu sei, sì, perché tu sei molto, molto fine, sei molto elegante, non sei tamarrazza come me, tipo che vado a vestirla. Da... Oggi stamattina, ragazzi, stamattina sembro veramente un meccanico della Fiat. Sentite la voce Fiat? E quindi è così. Beh, Nadia, oggi sei bellissima. Oggi, ma...
2: perché, scusa, gli altri giorni?
0: sei bella ma eri truccata invece oggi sei struccata sei ancora più bella ah, ecco poi con qualcosa in testa sei pazzata. <ride> An- eh, quindi hai detto da strega da strega però sai non ti scordare che le streghe non sono tutte brutte ci sono delle streghe bellissime eh, ma infatti, eh, una quindi... bella
2: strega in nero e viola
3: un bel
0: cappello c'è una canzone molto bella che avevano usato un gruppo perché voi sapete che nel nord Europa io sono stata un pochino in Germania che ho amato molto c'è un cantante tedesco che si chiama Peter Fox e praticamente uh, cosa abbiamo fatto già il tempo No, 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 no. Mm. e ha fatto una canzone molto particolare molto bella che mm, hanno fatto un video di queste mm, perché comunque la, diciamo la religione pagana eh, c'è e si sente ancora nel nord europa Sa- sappiate che su ci sono un sacco di cartomanti ci sono un sacco di, di cose e devo dire la verità questo video mi piacque da morire peter Fox. E, e la canzone eh, si chiama um, si chiama ecco guarda adesso ve la voglio far sentire un po perché è molto bello hanno fatto tutte le streghe ve la faccio sentire un attimo è pazzesca questa trailer è lì è vale. un, un 8 pazzesco Ship, 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 ship Ecco adesso praticamente, adesso vi do un bacio, e Nadia, speriamo che da casa ci dicono i loro gusti, i loro abiti e tutto. E se è piaciuta questa canzone, un bacio. Vi saluto da Sofia Meier e Nadia Mirasoli. Ciao ragazzi.
4: audio che seguono sono tratti dal canale youtube youtube.com barra user barra emanuela torri buon ascolto di letteralmente radio yoga network
1: buongiorno buongiorno amici cari il signore e oggi è il 29 aprile e riprendiamo la lettura dalla pagina 239 del Vangelo secondo Yogananda Paramahansa continuiamo questa lettura veramente illuminante non può restare nascosta una città posta su un monte né si accende una lucerna per metterla sotto il moggio ma sopra è lucerniere, perché faccia luce a tutti quelli che sono nella casa. Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, affinché vedano le vostre opere buone e rendano gloria al Padre vostro che è nei cieli. Matteo 5, verso dal 14 al 16 Come le candele accese devono essere poste sui candelieri affinché possano illuminare la casa e non devono essere coperte con ceste di vimini, similmente le anime sono illuminate dall'immagine di Dio, non per essere avvolte dall'ignoranza, dall'aridità, dal materialismo e dalla morte ma affinché con la luce della saggezza e della bontà possano guarire le anime spiritualmente malate. Il, mare, il, male, oscura il male oscura la luce dell'anima come la fiamma di una candela si spegne, per mancanza d'ossigeno così un'anima senza la vitalità della virtù perde il proprio splendore. Le anime buone non devono rimanere nascoste come viene detto nell'elegia di Gray. Molti fiori nascono per fiorire inosservati e sprecare la loro dolcezza nell'aria deserta. Esse devono manifestare le loro buone azioni tra gli uomini affinché le anime buie possano venire illuminate. Le anime buone splendono con la luce invisibile di Dio. Le anime virtuose rendono visibile nei loro cuori e nelle loro azioni l'invisibile luce della bontà di Dio. Proclamano la presenza di Dio e agiscono come fari spirituali per riportare le anime sbar- smarrite nella dimora di Dio. Il Padre è nascosto dietro le mura etere del cielo e rinchiuso nell'invisibile castello della coscienza cosmica. Egli esce dal suo luogo segre, segreto solo per andare nel Tempio delle anime illuminate. Ripeto, il Padre è nascosto dietro le, mo- le mura etere del cielo e rinchiuso nell'invisibile castello della coscienza cosmica. Egli esce dal suo luogo segreto solo per andare nel Tempio delle anime illuminate. È la luce della virtù presente nelle anime volute che rivela e proclama la gloria del Padre nascosto. Dio è nostro Padre perché Egli è il creatore di ogni virtù. La nostra Suprema è sola origine e protezione. Quindi Egli è il creatore di ogni virtù. La nostra Suprema è sola origine e protezione. Il compimento della legge Non pensate che sia venuto ad abolire la legge o i profeti, non sono venuto per abolire, ma per dare compimento. In realtà vi dico, finché non passeranno il cielo e la terra, non passerà neppure un niota o un segno della legge, senza che tutto sia compiuto». Matteo, capitolo 5, dal verso 17 al diciotto completo. Spesso il clericalismo commerciale mercanteggia la religione e ne distorce i principi. I grandi santi nascono per esporre queste distorsioni e per portare alla luce i principi di verità universalmente veri e validi in tutti i tempi, presente, passato e futuro. Ma i i preti commerciali condannano sempre l'operato dei veri riformatori come altamente religioso, contrario alle scritture e blasfemo. Prevedendo la resistenza e l'accusa dei farisei senza scrupolo, Gesù diede una nota di avvertimento ai suoi seguaci e disse enfaticamente «Ricordate, figli, io non sono venuto per distruggere la legge universale della giustizia, negli insegnamenti sempre validi dei profeti, ma sono venuto per rivivificarli. Gesù venne per mostrare la differenza tra i veri ed eterni principi della religione e le distorte consuetudini religiose. Le tradizioni religiose sono un miscuglio di parziale principio religioso e le debolezze del carattere umano. I preti, che possono seguire gli stretti principi religiosi, spesso li modificano per soddisfare le loro debolezze e la loro coscienza accusatrice. I principi e gli ideali della vita non devono mai essere tirati giù per venirci incontro, anche se non riusciamo a raggiungere le loro altezze. Dovremmo riconoscere la nostra incapacità di seguire i principi, piuttosto che abbassare la santità degli ideali che governano le nostre vite. Gesù disse che la materia e le manifestazioni planetarie, inclusa la terra, rappresentano la mente e l'energia condensata di Dio. Il verbo fu fatto carne» e dimorò in mezzo a noi, cioè il potere vibratorio del pensiero e dell'energia venne condensato nella forma della terra. Il pensiero di Dio circa la creazione della terra fu impregnato della sua volontà ed energia e venne vivificato e materializzato nelle più grossolane vibrazioni della terra o materia. Il cielo consiste dell'universo di raggi, atomi, elettroni e luci che si trovano dietro l'etere, al di là del limitato potere visivo degli occhi umani. Sia la terra che il cielo sono filmati grossolani e astrali della vita terrena e astrale, proiettati sullo schermo della coscienza umana e dell'anima. Gesù disse che tutti questi filmati celesti e terreni hanno uno scopo, cioè adempiere minutamente la legge della giustizia come intesa da Dio e dai Suoi veri devoti. Gesù fece notare che finché tutte le leggi di giustizia non s'adempiranno in tutti i loro particolari, il cielo e la terra, con tutte le loro limitazioni, continueranno ad esistere. Il cielo e la terra sono stati creati per portare a compimento tutte le leggi divine di giustizia. Quando manifesteranno la giustizia nella nella sua totalità, allora non sarà più necessario che esistano ancora, ma essendo perfetti saranno riassorbiti in seno a Dio. Il cielo e la terra stanno combattendo contro l'imperfezione ed esistono per manifestare le leggi imperfette di Dio. Perciò il cielo e la terra non saranno mai riassorbiti in Dio finché la legge del vivere ideale e tutte le sue leggi ausiliarie non si compiranno nella vita terrena e divina degli uomini e degli esseri astrali. Qui Yogananda sta profetizzando. Chi dunque trasgredirà uno solo di questi precetti anche minimi e insegnerà agli uomini a fare altrettanto sarà considerato minimo nel regno dei cieli. Chi invece li metterà in pratica e li insegnerà agli uomini sarà considerato grande nel regno dei cieli. Vi dico infatti che... Se la vostra giustizia non supererà quella degli scribi e dei farifei, farisei, non entrerete nel regno dei cieli. Matteo 5 dal verso 19 al 20 Spiegazione di Yogananda. Chiunque non vive la vita di verità in tutti i suoi dettagli, ma infrange anche la più piccola delle verità comandate interiormente dalla voce della coscienza e dell'intuizione, non sarà considerato nobilmente secondo il modello degli uomini che conoscono Dio. I grandi, nel regno di Dio, sono quelli che godono la coscienza cosmica. Queste anime ubbidiscono alle leggi più grandi e più piccole che governano la vera vita, coloro che vivono applicando le più alte e le più piccole leggi di verità nelle proprie vite e le insegnano sia vocalmente che soprattutto con l'esempio delle loro vite sono considerati grandi da quelli nobilitati dalla coscienza cosmica. Il regno dei cieli non è un posto governato da un autocratico re divino è uno stato di coscienza cosmica nel quale tutte le dualità sono abolite e la coscienza dell'unico amabile re padre Dio regna sul trono di tutto lo spazio. Sebbene non ci sia differenza essenziale tra le anime che hanno raggiunto completamente lo stato di coscienza cosmica, tuttavia ci sono diversi gradi di santi, anche tra loro che hanno contattato Dio. Il primo contatto di Dio può dare a un devoto una grande benedizione e intelligenza, ma questo non cancella tutti gli effetti delle azioni passate. Con la continua esperienza del contatto di Dio vengono gradualmente bruciati incarnazioni di effetti accumulati dalle azioni, il tempo necessario per il processo di bruciatura determina il grado di grandezza o la qualità dei santi. Coloro che hanno contattato Dio e che tuttavia infrangono le più piccole verità ingiunte e insegnano agli uomini il sentiero della salvezza sono considerati più piccoli quando visti dal più alto livello spirituale, ma quelli che praticano tutte le obbligatorie leggi spirituali relative alla santità e con il loro esempio vivente insegnano alla gente a fare lo stesso, sono considerati più grandi da coloro che vivono nell'unico supremo dominio regno spirituale della coscienza cosmica. Coloro che non praticano completamente le dottrine spirituali nelle loro vite e tuttavia cercano di insegnare alla gente il sentiero della salvezza, non sono buoni come quei santi che insegnano il sentiero di Dio mediante il vivere spirituale in tutte le più piccole leggi di verità praticate nella vita mondana quotidiano. Pensare la verità può accrescere il desiderio di, le, di seguirne le leggi. Pensare la verità, ma trascurare di seguirne le leggi nella vita, può sviluppare un'attitudine falsa ed ipocrita. Bisogna legare ogni buon pensiero alla corrispondente buona attività altrimenti il pensare troppo alla virtù senza una corrispondente buona attività può far sviluppare un'errata familiarità col pensare vere leggi che porta a trascurare completamente d'applicarle nella vita. Gesù fece notare la differenza fra la giustizia di scribi e farisei e la vera giustizia, generalmente buoni scribi e farisei si occupavano della religione teorica e delle cerimonie sacerdotali senza intenderne i significati interiori e così indulgevano in una superficiale giustizia a fior di pelle questo tipo di giustizia può rendere uno fedele a una filosofia teoretica eh, scusate, ehm, eh, eh. questo tipo di giustizia può rendere un fedele, uno fedele a una filosofia teoretica o a un insieme di pratiche e credi religiosi, producendo una panacea spirituale assai diluita, senza creare molto sviluppo per l'anima. Gesù disse di sviluppare la coscienza di fare il bene e di vivere la verità sfrondata da ogni vivere superficiale. Vera giustizia significa completa identificazione con tutta la verità o bene. L'identificazione con tutta la verità e non con una sua parte è possibile solo attraverso la meditazione e il Samadhi, o Estasi, in cui il devoto, l'atto della meditazione e Dio come oggetto di contemplazione, diventano tutti una sola cosa. Milioni di persone non pensano neppure alla religione e milioni di individui religiosi sono soddisfatti andando in chiesa un'ora alla settimana, o leggendo pochi libri spirituali, o praticando alcune cerimonie religiose. Ecco perché non ottengono mai la coscienza cosmica o il regno di Dio, il dominio dello spazio pervaso dal nostro umile spirito regale. Questa è la regione palpabile perché pochi così ottengono la cristità. Gli esseri umani folli di desiderio si precipitano lungo i torrenti della vita come chiatte incontrollate, pronti a cadere dalle rocce dell'esperienza nelle acque della morte e a negare nell'oblio. Solo le barche delle vite guidate dalla saggezza cessano di venire... Trascinate dal torrente della consuetudine e dalla convenzione e approdano nelle rive del contentamento in Dio che tutto redime. Questa è una delle più grandi verità che Gesù proclamò a tutta l'umanità. Se volete il regno di Dio, la vostra meditazione la vostra giustizia devono eccedere il comune teorico vivere religioso dei preti. Finché non non seguirete la vera via, non potrete ottenere lo stato finale di coscienza cosmica, di beatitudine celeste, dal quale non potrete cadere mai più. Andiamo avanti con l'altro paragrafo che è «Omicidio e collera». Avede, avete inteso che fu detto agli antichi non uccidere. Chi uccide è sottoposto al giudizio, ma io vi dico, chiunque sadira con il proprio fratello sarà sottoposto al giudizio. Chi dice al fratello «stupido» sarà sottoposto al sinedrio, e chi gli dice «pazzo» sarà sottoposto al fuoco della gemma. Matteo 5 dal verso 21-22 Qui Gesù parlava dell'antica legge, non uccidere, e chiunque ucciderà sarà condannato in in giudizio. Coloro che facendo cattivo uso della ragione e dell'indipendenza data loro da Dio uccidono gli esseri umani creati dal cielo, saranno giudicati dall'inscrutabile legge divina. Gli assassini non solo operano contro la legge della creazione divina, ma privano gli individui assassinati dall'opportunità di esaurire il loro karma, le azioni passate e provvedere verso Dio e la liberazione spirituale. Dio ha creato la vita mortale, uccidere è ostruire il più alto desiderio divino di portare le anime all'immortalità dopo averle purificate nella fornace delle prove mortali. Il pensiero e il desiderio di uccidere è ugualmente molto pericoloso poiché l'atto mentale di uccidere precede l'effettiva azione fisica. Nessun assassino è possibile senza avere prima in mente il pensiero d'assassinare. In casi di grande collera le persone uccidono mentalmente i loro nemici. A volte sentiamo qualcuno dire, potrei uccidere quell'uomo. Tutto questo è molto brutto. Il pensare e il parlare d'assassinio sono i prodotti chimici mentali che fanno esplodere la bomba dell'azione omicida. Tutti i pensieri, le parole, le azioni relative all'assassinio devono essere strettamente evitati, anche il pensiero. Inoltre Gesù disse che non solo è sbagliato uccidere, ma è male essere in collera senza motivo, poiché la collera può condurre ad azioni omicide. Gesù disse: Che dovete amare i vostri nemici e qui vi dice che non dovete essere in collera neanche se c'è un motivo e una provocazione, poiché la provocazione, nascendo o da un giusto motivo o da un'immaginaria ragione male interpretata, può creare nell'uomo sufficiente collera da trasformarlo automaticamente in un assassino. La collera oblitera il potere della ragione e impedisce alla mente discriminativa di prendere il giusto corso durante una momentanea discussione. Chiunque è in collera con il fratello a causa della cattiva interpretazione dei fatti è in collera senza motivo. La condanna in giudizio suggerisce la legge cosmica dell'azione, che è basata sulla legge di causa ed effetto. Questa legge concede alle genti buone o cattive ricompense, secondo le loro buone o cattive azioni. Ogni azione produce un risultato sotto forma di tendenza che viene immagazzinata nella mente come un seme mentale. Questo seme di tendenza mentale germoglia in un'azione quando arriva la giusta acqua dell'ambiente. Un buon seme mentale produce una buona azione, mentre un cattivo risulta in azioni malvagie. Su questo punto voglio dire una cosa importante, perché 30 anni fa ho avuto la fortuna Eh, veramente la grazia di incontrare una persona che ha messo il giusto seme nel mio cuore e che piano piano eh, mentale ovviamente era un seme eh, solo mentale era un buon seme mentale perché io non sapevo praticamente niente eh, della bhakti, della devozione a Dio E questo seme che è stato inserito nel mio cuore, eh, ma ovviamente eh, o esclusivamente su un piano mentale, ha prodotto una buona azione, e piano piano con, la giusta, con il giusto ambiente, con, con, con le giuste eh, associazioni, eh, questo, questo, questo seme eh, sta ancora crescendo e, ed è un seme eh, che, che, che mh, Facendo crescere e, e, e non finirà mai la crescita di questo seme, eh, di questo seme, di questi, quindi tutte queste foglie, queste, questi rami, eh, sono infiniti. È un seme che produce eh, un, un qualcosa di infinito. Non è un seme che produce un albero che poi dopo morirà, no, questi semi, buoni semi, producono buone azioni, perciò uno deve essere molto attento a come agisce, poiché le azioni si ripetono mediante il potere delle corrispondenti tendenze lasciate, va bene quando si ripetono buone azioni, Ma è disastroso quando si ripetono cattive azioni contro il il volere dell'esecutore. Ogni azione sbagliata porta a calamità dal giudizio, ovvero dal risultato proveniente dalla legge di causa ed effetto. Ancora, chiunque chiami un altro pazzo sarà condannato al fuoco dell'ignoranza. L'ignoranza è l'inferno e consuma la saggezza. Vincere la saggezza di qualcuno con una forte suggestione di ignoranza vuol dire fargli un grande male. Causare che il consumante fuoco dell'ignoranza entri in un'anima è un grande peccato. Bruciare nel fuoco dell'ignoranza è così nocivo quanto causare ad altri d'essere consumati nel fuoco dell'ignoranza. Guardare l'ignoranza negli altri vuol dire avvolgere se stessi nel consumante fuoco dell'ignoranza. Se dunque stai per presentare la tua offerta sull'altare e là ti ricordi che tuo fratello ha qualcosa contro di te, lascia la tua offerta davanti all'altare e va prima a riconciliarti con tuo fratello, poi torna ad offrire il tuo dono. Mettiti subito d'accordo con il tuo avversario mentre sei per, per via con lui, perché l'avversario non ti consegni al giudice e il giudice alla guardia, e tu venga gettato in prigione. In verità vi dico, non uscirai di là finché non avrai pagato fino all'ultimo centesimo. Matteo 5 dal verso 23 al 26 Spiegazione. Sebbene Dio apparentemente non ricevi i doni materiali che vengono presentati sull'altare di un tempio, tuttavia egli riceve la devozione del cuore che spinge uno a offrirgli un dono. Nessuno può realmente offrire un dono a Dio perché tutte le cose gli appartengono, ma offrire a Dio i doni datici da lui mostra un cuore che sa apprezzare. Meglio dei doni materiali offerti nei templi di pietra, Dio ama il dono dell'amore, della pace e della devozione offerto nel tempio del proprio cuore o attraverso i templi dei cuori degli altri. Ecco perché Gesù disse... Che prima che offriate un dono a Dio in un tempio di pietra, voi dovete offrirgli un tempio d'armonia, riconciliandovi con il fratello allontanato. Per far piacere a un fratello allontanato vuol dire far piacere a Dio. È buono con piacere. Per prima cosa Dio nel cuore di un fratello rappresenta pacificato e quindi offrire un dono nel tempio. È meglio riconciliarsi con un nemico che essere gettati nella prigione dell'odio e della collera dovuta al disaccordo. Il disaccordo risultante dall'inimicizia è il giudice e la guardia che getta una persona nella prigione del tumulto interiore. In verità nessuno può uscire dalla prigione della disarmonia finché non si libera dell'ultimo centesimo di collera che è dentro di sé. Vedere un nemico in un'anima qualsiasi vuol dire eclissarvi la presenza di Dio. Un uomo saggio non deve perdere la coscienza dell'onnipresenza di Dio, rendendosi rendendosi incapace di vederlo nascosto dietro la cortina fumogena dell'odio che avvolge il cuore di un fratello nemico. ADULTERIO Avete inteso che fu detto, non commettere adulterio, ma io vi dico che chiunque guardi una donna per desiderarla ha già commesso adulterio con lei nel suo cuore. Se il tuo occhio destro ti è motivo di scandalo, cavalo e gettalo via da te. Conviene che perisca uno dei tuoi membri piuttosto che tutto il tuo corpo venga gettato nella gemma. E se la tua mano destra ti è motivo di scandalo, tagliala e gettela via da te. Conviene che perisca uno dei tuoi membri, piuttosto che tutto il corpo vada a finire nella genna. Matteo 5, dal verso 27 al 30 Gesù disse che non solo l'adulterio è peccato, ma che secondo la legge spirituale guardare con lussuria una donna significa commettere adulterio nella mente. Nei tempi moderni è un avvenimento comune che gli uomini guardino una bella donna con sguardo lussurioso e pieno di desiderio. Questi sguardi sembrano lusingare certe donne che si vestono in maniera da attirare questo tipo di attenzione dagli uomini. Non solo è peccato per gli uomini rivolgere occhiate lussuriose alle donne, ma è peccato per alcune donne risvegliare volontariamente pensieri sessuali negli uomini ed inoltre sentirsi lusingate dalle attenzioni lussuriose. Secondo la legge umana finché non c'è l'adulterio fisico nessuno può essere condannato. La legge umana non condanna un uomo che indulge costantemente nell'adulterio mentale, anche al massimo grado, ma la legge divina condanna anche l'adulterio mentale, perché senza il suo primo avvento l'adulterio fisico non sarebbe possibile. Le sacre scritture indù parlano. Dei seguenti modi di commettere adulterio. Pensare pieni di lussuri ad una donna senza che la donna sia presente davanti agli occhi fisici è adulterio. Parlare di una donna con desiderio lussurioso è adulterio. Toccare una donna con desiderio lussurioso è adulterio. Perfino guardare una donna con desiderio lussurioso è adulterio. Avere dei colloqui confidenziali con una donna con il fine ultimo dell'unione fisica e adulterio. L'atto dell'unione fisica al di fuori del matrimonio è adulterio. Quanti modi ci sono per peccare, nessun mortale vivente lo sa. La questione del sesso è molto imbarazzante. Se l'impulso sessuale non venisse dato all'uomo dal di dentro... Egli non, si egli non sentirebbe il desiderio, poiché l'unione fisica è la legge di propagazione della specie. Essa non dovrebbe essere usata per nessun altro scopo che per quello. Usare il senso del gusto per scegliere il cibo e mangiare le cose giuste per la salute è buono, ma convertire il senso del gusto in ingordigia... Senza curarsi della salute del corpo è peccato e conduce alla rovina fisica che risulta un'indigestione e cattiva salute. La fame naturale può essere placata ma l'ingordigia di cibo non potrà mai essere soddisfatta. Allo stesso modo l'unione fisica per procreare è giusta, ma concentrarsi sul piacere dei sensi è disastroso, poiché il desiderio non potrà mai essere placato, è questo il nodo centrale della questione. Non è peccato il sesso in sé, ma è peccato indulgere nel sesso perché questa indulgenza nel sesso ti porta a volerne sempre di più e a creare in te questa sensazione di, ehm, di costante insoddisfazione. Gesù disse che, come è meglio perdere un occhio piuttosto che tutto il corpo, così è meglio rinunciare all'indulgenza sensuale piuttosto che perdere l'anima. La gente che vive sul momentaneamente seducente piano sessuale dimentica di conseguire o perfino di immaginare mentalmente le vaste e interminabili gioie dello spirito, La mente è a binario unico, semmai si abitua alle abitudini sessuali è molto difficile farla spostare nelle vie dell'infinita felicità della meditazione. Per colui che è dedito al sesso è molto difficile concepire l'illimitata beatitudine della meditazione, le persone dedite al sesso sono molto nervose e agitate. Le loro menti errano costantemente e per loro è molto difficile concentrarsi sulla totalmente intossicante e sempre nuova beatitudine della meditazione. È meglio che uno dei piaceri fisici della vita venga distrutto uno piuttosto che fargli annientare l'intera felicità dello spirito. L'adulterio fisico e mentale è comune nei tempi moderni per motivi economici, per mancanza di sorveglianza alle alle signorine, per l'istruzione data in scuole miste e per il libero associarsi dei sessi, In Russia la gente può spostarsi e e divorziare a volontà, senza spese o difficoltà. Il matrimonio civile è sanzionato in molti paesi. Gli animali non possono commettere adulterio, anche se da loro... Eh, pun- dal punto di vista umano essi sono indiscriminati perché la loro unione sessuale avviene solo per la procreazione e sono spinti dall'istinto e dalla natura. Essi non indulgono in autocreati pensieri sessuali, ubbidiscono all'impulso naturale del sesso come gli altri richiami della natura e così contribuiscono alla procreazione della loro specie. Essendo dotato di ragione, l'uomo commette peccato, aggiungendo i suoi maligni insassiabili e lussuriosi pensieri all'istinto della procreazione. Secondo la legge spirituale, perciò usare l'istinto sessuale per uno scopo diverso da quello della procreazione della specie è considerato peccato. Anche un uomo sposato commette peccato se pensa sensualmente alla propria moglie, poiché essa deve essere considerata come un tempio della creazione di Dio attraverso la quale nascere e venire venire allevata una nuova anima. È vero, Anche che per il desiderio materiale di nome, fama, lussuria, possesso e amore del danaro, la gente rinuncia all'intero regno della beatitudine immortale. Perciò è meglio distruggere un piacere che perdere l'intera felicità dell'essere. Il divorzio Fu pure detto, chi ripudia la propria moglie le dia l'atto di ripudio. Ma io vi dico, chiunque ripudia la sua moglie, eccetto nel caso di concubinato, la espone all'adulterio, e chiunque sposa una ripudiata commette adulterio. Matteo 5 dal verso 31-32 Coloro spiegazione di Yogananda, coloro che divorziano dalle mogli quando sono stanche di esse, o per qualsiasi altra ragione diversa dall'infedeltà, commettono adulterio. Chiunque sposi una donna divorziata per una qualsiasi ragione diversa dall'adulterio, commette adulterio. Questa sembra una legge molto drastica per la gente che, separandosi, separandosi per incompatibilità di carattere, decide di risposarsi. L'idea è che sposare la donna sbagliata, spinti dall'interesse sociale o dall'istinto fisico, è peccato. Uno dovrebbe sposarsi solo quando trova l'unione spirituale con la giusta compagna e i due così sposati devono essere fedeli l'un l'altro. Il giusto matrimonio dà vita al vero amore, all'unione su un piano più alto e abolisce la vita sul piano sessuale le persone che divorziano costantemente e si sposano di nuovo non danno mai all'amore divino la possibilità di crescere sul terreno del giusto matrimonio le menti di queste persone sono sempre concentrate sul sesso e la bellezza materiale (ride) quindi troppi divorzi per ragioni frivole fanno nascere l'adulterio, che consiste nel concentrarsi sul sesso come fine a se stesso, invece di considerarlo un mezzo al fine della procreazione sul piano fisico e della generazione dell'amore e della liberazione sul piano spirituale. Oggi stiamo toccando degli argomenti, insomma, molto rigidi. Non giurare. anche, Avete anche inteso che fu detto agli antichi, non spergiurare, ma adempi con il Signore i tuoi giuramenti. Non ho messo il microfono, speriamo si sia sentito ogni volta scusate ogni volta mi dimentico perché non è facile fare tutto da sola non è semplice anzi che ho trovato una sistemazione che mi sembra più comoda per la lettura ripeto non giurare Avete anche inteso che fu detto agli antichi, non spergiurare, ma adempi con il Signore i tuoi giuramenti, ma io vi dico, non giurate affatto, né per il cielo, che è il trono di Dio, né per la terra, che è lo sgabello dei suoi piedi, né per Gerusalemme, che è la città del gran re, non giurare neppure per la tua testa, poiché non hai il potere di rendere bianco o nero, un solo capello. Sia invece il nostro parlare «sì, sì, no, no, il superfluo viene dal maligno». Matteo 5, dal verso 33 al 37. Nei tempi antichi le sacre scritture indugevano che, non bisognava giurare, ma insegnavano che era permesso esprimere il voto di fedeltà al Signore. Tuttavia Gesù disse che era meglio non giurare affatto, specialmente usando il nome del cielo e della terra, poiché il cielo è il luogo trascendentale del beato ritiro di Dio e la terra è il luogo dell'attività celeste. Quindi, il cielo è il luogo trascendentale del beato ritiro di Dio, e la terra è il luogo dell'attività celeste. Dio rimane nella regione celeste dello spazio, nascosto dietro le mura dei raggi di luce. Là dimora Dio nell'eterna beatitudine, La terra è lo sgabello di Dio, cioè il posto dove Dio opera i suoi piedi di movimento e attività. Né uno dovrebbe giurare per Gerusalemme o qualsiasi altra città sacra che ha avuto la sacra manifestazione del regale Dio attraverso i suoi santi, né si dovrebbe giurare per la propria testa, perché è la sacra dimora dell'anima. Giurare è il risultato di un'emotività sovralimentata. Durante la cecità mentale causata dall'emozione o da un caldo dibattimento o dalla collera o da una falsa asserzione, uno è portato a dire il falso ed asserire violentemente la menzogna e aggiungere a queste impulsive affermazioni menzogniere. Il sacro nome di Dio o del cielo o della terra creata da Dio o dalla sacra dimora dei santi o della sacra dimora dell'anima nella testa è peccato. Non tirate giù le cose sante per sostenere qualcosa di sbagliato o senza significato. Giurare rivela debolezza di carattere, mancanza di finezza e mancanza di reverenza. Giurare rende una persona senza volere e valore e inoltre crea un'atmosfera di poco conto, minando la sacralità delle cose sante e indebolendo la santità e la serietà delle anime buone. Giurare rivela che per affermare il proprio punto uno deve ricorrere ad esclamazioni emotive, tipo «Giuro su Dio!». Io lo faccio spesso, adesso da oggi in poi smetterò di farlo, vedete gli insegnamenti come vanno ad arrivare. Cioè praticamente noi dobbiamo studiare sempre, perché sul piano spirituale noi siamo completamente ignoranti. Io pensavo tutto il contrario, pensavo che giurare, quando dicevo giuro su Dio, pensavo che fosse insomma bello, no? E invece no, non si giura su Dio. Ecco, questo è un insegnamento che io oggi, il 29 aprile del 2020, ho ho capito. Giurare rivela che per affermare il proprio punto uno deve ricorrere ad esclamazioni emotive invece di usare la luce della ragione. Una vera affermazione asserita fermamente non ha bisogno di essere dissacrata giurando cosa che può attaccare a una persona l'abitudine della menzogna, dell'esagerazione e dell'esposizione errata. Il giurare giurare sviluppa un linguaggio profano, una natura impulsiva e arrogante, e affermazioni avventate e intolleranti. Nella conversazione e nella discussione è meglio usare sì sì o no no, usandoli con calma o enfaticamente secondo l'occasione è chiaro che poi tutte le cose sono comunque da valutare secondo tempo, luogo e circostanza nel senso che è ovvio che se una persona ti fa del male con delle azioni senza parlare Eh, Tu quando poi parli con con un'altra persona per eh, difenderti da quelle azioni che hai ricevuto eh, solo sul piano eh, concreto, eh, tu puoi per sfogarti tante volte dici delle cose che, che casomai non vorresti neanche dire perché c'è modo e modo di farsi del male. Io potrei dire una cosa così, a livello solo vocale, però averne ricevuta una sul piano concreto, materiale, verso la quale casomai non ho saputo difendermi e quindi l'ho subita e quindi poi per, diciamo, alleggerirmi da questa violenza subita fisicamente, eh, vado a parlare con un'altra persona sfogandomi, quindi bisogna anche vedere le cose in in una visione chiaramente anche un pochino più ampia. Questa è ovviamente l'interpretazione di Yogananda, in base a quelle che sono le sue realizzazioni così alte, no? perché ovviamente lui era una persona realizzata profondamente nello spirito e, e quindi riesce a, a, sost- a, ved- a sostenere queste cose in una maniera così molto, molto forte. Noi nel nostro piccolo ovviamente eh, siamo ancora umani. Eh, troppo umani, come dice un filosofo a me caro, Fred Kniece. Eh? Non resistere al male Avete inteso che fu detto, occhio per occhio e dente per dente, ma io vi dico di non opporvi al malvagio, anzi, se uno ti colpisce la guancia destra, porgigli anche l'altra, e a chi ti vuol chiamare in giudizio per toglierti la tunica, dagli anche il mantello, e se uno ti vuole costringere a fare un miglio con lui, tu fanne due. da a chi ti chiede e a chi desidera da te un prestito non volgere le spalle. Matteo dal capitolo 5 verso 38 fino al 42. Gesù quindi dice che la legge mosaica di occhio per occhio e dente per dente poteva essere stata giustificata in un tempo, quando la gente non era molto avanzata spiritualmente, inoltre egli dice che l'uomo spirituale deve innalzarsi al di sopra del desiderio, della piccola vendetta, poiché il perdono è una virtù spirituale più grande del mettere in atto la vendetta. La legge dell'occhio per l'occhio è male, poiché sarebbe apparentemente post- a- be- be- poiché, scusate, sebbene apparentemente possa sembrare giusto colpire un uomo che ha fatto del male a un altro uomo, Questo ricorrere alla vendetta non insegna le buone azioni al malfattore, ma piuttosto le rende maggiormente piene di odio e gli fa pensare. Vorrei avergli strappato entrambi gli occhi invece di uno solo, così che egli non potesse richiamarmi la cosa strappandone uno dei miei. Quindi l'attuazione della vendetta non fa cessare il ripetersi della cattiva azione, ma piuttosto alimenta innumerevoli cattivi pensieri e azioni di vendetta. Perciò Gesù dice di non resistere al male con i metodi del male, ma consiglia all'uomo di conquistare il male attraverso il docile e allettante potere dell'amore. Se qualcuno vuole placare la sua collera «Percuotendovi su una guancia e voi lo colpite di rimando, la sua collera aumenterà ed egli vorrà colpirvi di più di prima, o darvi un calcio o spararvi. Mentre se di vostra volontà vi fate colpire due volte, allora è molto probabile che la sua collera si spegnerà ed egli si arrenderà sotto l'influsso del vostro amore. Pure qui... (ride) bisogna vedere <ride> tempo luogo e circostanza perché un in, ci sono delle persone che se vedono per esempio che tu sei più, sei rimissivo molto rimissivo aumentano la dose diventano ancora più aggressivi perché la rimissività che vedono in te carica ancora di più di, 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 di rabbia la loro azione quindi bisogna vedere insomma questo non è un imperativo categorico cioè tutto quello che io sto leggendo eh, e al quale sono molto grata per me non è mai un imperativo categorico tutte le cose vanno comunque valutate da tanti punti di vista ecco perché io mi ritengo una studentessa Queste leggi spirituali possono essere praticate completamente solo dai santi o dalle persone che vivono in condizioni ideali, ecco, appunto. Se il riscatto dell'ipoteca sulla casa è precluso, un uomo moderno non può abbandonare la sua casa ed è spinto a chiedere giustizia. Da quelli che sono ingiusti con lui. Se un uomo paga duemila dollari a un ricattatore che gliene chiede mille, questo non fermerà il ladro, ma lo spingerà a ritornare nuovamente per chiedere quattromila, sebbene siano eternamente vere, le leggi spirituali possono venire eseguite soltanto in una forma più o meno modificata in conformità con il tipo di ambiente nel quale uno vive e si muove vedete, cioè i santi lui mi sta dando ragione a quello che ho detto prima se un rapinatore insiste nel voler portare la sua vittima 40 miglia lontano da casa questa non dovrebbe acconsentire andando 80 miglia lontano a meno che non è costretta a farlo l'idea è che se uno si oppone a un rapitore con la violenza e l'insulto Ciò può essere pericoloso per la persona rapita, ma se questa usa l'amore, la gentilezza, una grande umiltà, la sua attitudine può sciogliere il cuore del suo crudele rapinatore e procurargli la liberazione. È buono dare alle persone meritevoli ciò che potete permettervi di dare senza causare a voi e agli altri bisognosi che dipendono da voi grandi privazioni alle quali essi si rifiutano di sottoporsi. Non si deve rubare a Pietro per pagare Paolo. Uno non deve far morire di fame la propria famiglia per essere filantropo. Gandhi convinse la propria famiglia della virtù del sacrificio e quindi distribuì tutti i suoi possessi, senza conservare nemmeno dei titoli o delle provviste per la moglie e i figli. Questo tipo d'azione va bene se il sacrificio è compiuto con il consenso volontario delle altre persone interessate. È buono prestare dei soldi ai bisognosi, ma non vi arrabbiate se non, ri- se non riavrete il vostro danaro. È meglio non fare niente prestito che arrabbiarsi o diventare cattivo perché il vostro debitore è povero o non può restituirvi ciò che vi deve. Prestate soltanto ciò che potete permettervi di dare e quindi dimenticate tutta la faccenda. Tempo, luogo e circostanza, vedete, anche lui lo dice. Le persone coscienziose vi ripagheranno se avranno i soldi, mentre le persone senza scuola, non vi restituiranno i vostri soldi neanche se potranno farlo. È buono dividere i vostri possessi. Ricordatevi che non possedete niente, poiché al momento della morte tutte le cose devono essere abbandonate. Grazie a qualche vostra buona azione siete stato abbastanza fortunato che Dio vi ha dato soldi, proprietà e così via. Così come il Padre Celeste vi presta soldi e possessi. Allo stesso modo dovete fare voi con i vostri fratelli. Nessuno possiede niente. Agli uomini viene solo dato l'uso delle cose. Quando moriranno, Rockefeller e Henry Ford non poterono portare in cielo un solo dollaro delle loro immense fortune. Perciò Poiché tutti i possessi sono presi in prestito da Dio, uno deve imparare a prestarli agli altri figli di Dio, secondo il nobile esempio divino. Allora, per oggi mi fermo qui perché, insomma, il cibo che abbiamo eh, ricevuto oggi, insomma, è abbastanza pesante da da digerire eh, ma ognuno ne prenda ciò che può digerire ovviamente in base alle nostre reali eh, condizioni e, e quindi per oggi eh, cari nel Signore io vi, vi saluto e ci vediamo domani per continuare questa lettura sul Vangelo di Yogananda secondo il di Vangelo di, di Gesù secondo Yogananda Paramahansa. Arrivederci. La trasmissione che segue può essere ascoltata per gentile concessione di Radio Isvara. .isvara www.isvara.org. Per informazioni, radioisvara-chiocciolagmail.com
4: Brevi racconti con Ishvari. Buon ascolto con Radio Ishvara. Are Krishna.
5: I di Vrindavana. La parola Vajasya in Sanscrito significa coetaneo. Gloria ai Vajasya di Sri Krishna, che dividono con lui l'età, le qualità, i divertimenti, l'abbigliamento e la grazia. Essi hanno l'abitudine di suonare flauti fatti con foglie di palma. Possiedono corni come quelli di Krishna, fatti di corno di bufalo, e decorati con oro, corallo e pietre preziose come l'indranila. E sono sempre allegri, come lo è Krishna, che questi gloriosi compagni del Signore ci proteggano sempre. I Vajasya di Vrindavana sono legati a Krishna da un'amicizia fraterna così profonda che credono a volte di eguagliarlo. Si trova esempio di questo sentimento nelle parole che i Vajasya dissero a Krishna che sosteneva con la mano sinistra la collina Govardhana. Caro compagno, sono almeno sette giorni e sette notti che stai qui senza mai riposarti. Questo ci causa un grande dolore perché possiamo vedere come sia arduo il compito che ti sei assunto. Secondo il nostro parere non dovresti più sostenere questa collina, ma dovresti farla passare dalla tua mano a quella di Sudama. Noi soffriamo molto nel vederti così e se tu credi che Sudama sia incapace di sostenere la collina Govardhana, almeno cambia mano, passala sulla tua mano destra così noi potremo massaggiarti la sinistra.
4: Krishna Aribol, siete sempre in ascolto di RKC Radio Krishna Centrale. E eh sì, eh, cari amici, siamo proprio agli sgoccioli, eh? le puntate di corso pratico di sopravvivenza stanno eh, terminando. Eh? Comunque non vi scoraggiate perché se vi interessa la registrazione di questi programmi presso la sede di RKC Radio Krishna Centrale troverete ehm, l'intero corso pratico di sopravvivenza su cassette, eh? basta richiederlo quindi. Bene amici, allora cosa facciamo? eh? Ci tuffiamo subito eh? in argomenti interessanti che servono appunto per la sopravvivenza. Siete sempre in ascolto, eh? Ecco, vi do qualche secondo di tempo, se volete così eh, o avete da fare qualcosa molto breve, eh, fatelo subito, in 3, 4, 5, massimo 6 secondi, dopodiché iniziamo subito a parlare dei segnali con il fuoco. fuoco, di giorno accendete un fuoco e alimentatelo con materiali che producono molto fumo denso eh, tipo foglie verdi, muschio, erba, paglia, fieno, umidi. Una coperta tesa sul fuoco impedirà al fumo di alzarsi liberamente. Ehm, Per segnalare toglierete eh, la coperta e poi ricoprirete velocemente il fuoco formando così dei punti e delle linee secondo l'alfabeto Morse vi ricordo che ehm, se volete studiare l'alfabeto Morse potete andare a recarvi in qualsiasi libreria e chiedere appunto a tal eh, riguardo eh, un libro specifico Se volete solo segnalare la vostra posizione usate questo tipo di fuoco nelle giornate limpide. Nelle giornate nuvolose bruciate gomma o stracci bevuti di olio per ottenere un fumo nero. Eh, Di notte potete segnalare fra due punti con un grande fuoco luminoso ponendo una coperta verticalmente tra il fuoco e il punto dove eh, volete eh, segnalare un altro metodo è quello di tenere una coperta bianca verticalmente e eh, proiettare per riflessione il fascio luminoso di alcune torce elettriche collegate insieme in entrambi i casi dovete eh, cercare un posto eh, sopraelevato perché i vostri segnali eh, in questo modo saranno visibili anche a grande distanza di calamità si può costruire anche un ricevitore di fortuna con cuffia e per far ciò sono necessarie una tavoletta di legno lunga 20 cm e larga 15 cm Un cilindro di cartone con diametro di 5 cm e lungo 15 cm, sul quale si avvolgeranno 150 spire di filo di rame ricoperto o isolato eh, della misura 28, cioè quella per elettricisti, per formare la bobina. Di fianco, a metà della bobina, si fisserà un cursore mobile di rame che sfiorerà l'avvolgimento delle spire della bobina. Lungo il percorso del cursore, le spire di rame verranno pulite eh, per poter fare contatto con il cursore mobile. Si dovrà vedere chiaramente il lucichio del rame, altrimenti l'apparecchio non funzionerà. eh? Una lametta da barba, anche usata, funzionerà da selettore. Una spilla di sicurezza con la testa piegata sull'asse eh, perché possa venire fissata alla base e sulla cui estremità appunta verrà fissato un pezzo di eh, mina di matita eh, chiamata appunto graffite che poi scorrerà sulla lametta per la ricerca della stazione emittente. Ecco, questa è molto importante, questa spilla di sicurezza. Eh. In alternativa potete usare una molla di rame e poi potreste usare, se la trovate, una cuffia auricolare. Allora vi do subito le istruzioni su eh, come costruire questa eh, radio ricevente. un capo del filo di rame della bobina e fissatelo sotto ad una estremità della lametta da barba da questo filo farete un collegamento per la presa dell'antenna il collegamento con la terra verrà fatto partendo dal perno del cursore mobile della bobina collegate l'altro capo del filo di rame della bobina, quello rimasto libero con un filo della cuffia auricolare Il secondo filo della cuffia auricolare verrà collegato con la base piegata della spilla di sicurezza. Verificate bene i collegamenti ed i contatti. Prima di cercare una stazione emittente fate i collegamenti con la terra. Di solito si fanno attorno ad una tubazione dell'acqua oppure seppellendo il filo scoperto sottoterra in un posto umido. L'antenna deve essere formata da un filo di rame lungo circa 30 metri o più e ehm, steso il più alto possibile con le estremità isolate. Capo si farà scendere un filo da collegare alla radio, l'altro verrà teso tra due alberi. aperto Per impedire che l'antenna si spezza a causa delle oscillazioni dei due alberi dove è stata fissata fate passare un capo del filo attraverso una eh, carrucola con un peso in fondo perché possa scorrere a seconda dei movimenti dei due alberi. Adesso la radio ricevente è pronta, mettetevi la cuffia, tenete il cursore mobile della bobina sulle 150 spire e muovete dolcemente la spilla di sicurezza in modo che il pezzetto di graffite scorra sulla lametta. Appena sentite debolissimi rumori nella cuffia eh, cercate di muovere appena la punta della mina per sintonizzarvi sulla stazione emittente. Se sentirete due stazioni insomma, vicine, eh, muovete il cursore mobile per selezionare eh, le stazioni emittenti. adesso dell'acqua sapete quanti giorni un essere umano può vivere senza ingerire liquidi? forse meno di quanto pensate come fareste a procurarvi acqua o a filtrarla da un fiume inquinato o contaminato da fallout l'acqua è indispensabile e ricollegandoci a un verso della Bhagavad Gita, Krishna dice, io sono il sapore dell'acqua. Quindi come vedete eh, tutto cade come si suol dire a fagiolo, nel senso che eh, alla fin fine è proprio vero, Krishna è indispensabile in tutti i sensi, sia come sapore dell'acqua e quindi come l'acqua in se stessa, che come eh, compagno eterno mh, di noi stessi. Il nostro compagno eterno Sri Krishna. Spieghiamo adesso cosa fare nel caso in cui si abbia solo acqua marina a disposizione per bere. cosa eh, da fare, non bevetela neppure a piccoli sorsi ogni tanto. Le conseguenze sarebbero pulsazioni accelerate, nausea, lingua gonfia, eh, pelle cianotica, sguardo vitreo e probabile morte. Usatela per rinfrescare il corpo, per compresse da mettere sugli occhi per sciacquare i recipienti o incerate quando si avvicina a un temporale o, eh, e volete raccogliere dell'acqua. Quindi usatela solo per questi scopi. L'acqua della batteria non bevetela perché potrebbe contenere piombo. Non bevete alcol o acqua di infusione dei ghiacciai eh, o qualsiasi cosa salata, saponosa o lattiginosa. Bevete acqua, bevete poco e spesso, tutte le volte che avete sete, eh, senza acqua e ad una temperatura di 10 gradi potete sopravvivere per circa 10 giorni. Ricordate che eh, è l'acqua che avete dentro che è importante. L'unico modo per risparmiare acqua è quello di tenere a freno la sudorazione. Ricordatevi, quando bevete eh, inumidite le labbra, la bocca e la gola prima di inghiottire. Dopo un acquazzone improvviso bevete lentamente e profondamente. Non tracannate mai l'acqua quando avete la gola riarsa. Quando rinnovate la provvista d'acqua grazie alla pioggia o ad un fiume, un torrente, un lago, una sorgente, bevete a sazietà ed anche più mh, prima di eh, riprendere il cammino. Fate attenzione ai cambiamenti di tempo e preparate dei recipienti per raccogliere l'acqua. Quasi tutti i materiali possono essere impermeabilizzati eh, con cera, eh, grasso vegetale o burro. Stendete gli abiti per assorbire la pioggia. Se avete tempo scavate una buca e foderatela con panni, eh, con tela, con plastica, foglie o carta oleata. L'acqua piovana può essere dirottata da alberi inclinati e rami eh, lungo un pezzo di eh, stoffa legato al tronco o al ramo e che porti ad un recipiente. Eh, potete fare una diga o deviare il letto di un torrentello asciutto, convogliando l'acqua in una conca di roccia. Per quanto riguarda la neve, mh, mettetela in un recipiente poco per volta e Schiacciate ogni pezzo. È meglio se nel recipiente c'è già un po' d'acqua. Pressate bene la neve, poi inclinate il recipiente sul fuoco. Se non avete fuoco, fate fondere la neve eh, su un telo scuro steso su una roccia al sole. Eh, Ricordate che la neve scavata da sotto la superficie è migliore. Adesso vi do le informazioni eh, utili per costruire un alambicco solare. Scavate un buco di un metro di diametro in un posto al sole, eh, abbastanza profondo, e che possa contenere un recipiente che potrebbe essere eh, un secchio, una gavetta, un barattolo. e questo è 5 cm sotto il punto più basso del foglio di plastica steso sopra il buco e tenuto in basso al centro con il peso di un sasso grande come un pugno il buco deve essere a tronco di cono rovesciato con il secchio al centro disponete attorno al recipiente tutto il materiale vegetale fresco che trovate fissate il telo di plastica con sassi, terra legno eh, all'orlo superiore del buco e eh, mettete il sasso al centro. Se fate passare un tubo di plastica o gomma dal recipiente alla superficie eh, potrete bere senza rimuovere la plastica. Eh, Potete ottenere da mezzo litro ad un litro di acqua ogni 24 ore. A mano a mano che diminuisce la resa eh, dovete spostare dall'ambicco, ricordatelo. All'interno della buca, per effetto del calore solare, si creerà una temperatura elevata che farà evaporare in parte l'acqua presente nel suolo e nel materiale vegetale disposto sul fondo. Il vapore salirà e raggiunto il foglio di plastica si condenserà in goccioline che cadranno nel recipiente a causa del sasso che inclina l'acqua ottenuta è eh, distillata eh, pensate per darle sapore e per ossigenarla passatela più volte da un recipiente all'altro o sbattetela con un frustino o un bastoncino o un altro utensile Potete usare lo stesso sistema per distillare acqua marina, Eh, si procede nello stesso modo sempre se c'è sole ma di tanto in tanto si mette nella buca acqua marina eh, scostando un lembo del telo di plastica ed omettendo di inserire materiale vegetale sul fondo della buca. Oppure nella buca metterete acqua marina e eh, per facilitare l'evaporazione getterete pietre roventi. tutta l'acqua come se fosse inquinata eh? i rischi di malattie intestinali sono troppo grandi Eh, ecco alcuni metodi per depurare l'acqua Entrate tutta l'acqua attraverso una tela per eliminare sabbia, ghiaia, ruggine o polvere. E Se le avete, usate le pastiglie per la disinfezione dell'acqua. Fate bollire per almeno un minuto l'acqua da depurare e poi lasciate depositare il sedimento. Ricordate però che eh, le sostanze minerali velenose non vengono eliminate con la bollitura. Se l'avete aggiungete 5 gocce di tintura di iodio per ogni litro di acqua o 10 gocce se l'acqua eh, non è limpida e lasciate riposare per 30 minuti prima di bere. Fate bollire l'acqua e convogliate con un coperchio inclinato il vapore raffreddato dentro un recipiente. Altro metodo, potete gettare pietre incandescenti nell'acqua e raccogliere il vapore con un panno steso sopra, poi strizzate il panno. Altri metodi sono i seguenti. Versate l'acqua in un recipiente e mettete quest'ultimo in un contenitore più grosso. Coprite con un sacchetto di plastica sostenuto da quattro bastoncini. Il calore solare condenserà l'umidità contro le pareti esterne del sacchetto e l'acqua cadrà nel contenitore più grosso. Si può filtrare l'acqua con carbone vegetale. Questo deve essere preparato mediante lenta combustione di rametti di legno a fuoco soffocato, ossia coprendo costantemente la fiamma con cenere e terra. Occorrono cinque recipienti collegati a catena in caduta tra loro. In alto si colloca un recipiente contenente l'acqua da depurare dal quale l'acqua deve poter cadere liberamente o tramite un condotto in un recipiente inferiore riempito per un quarto di carbone vegetale. Da questo l'acqua cadrà in un recipiente riempito per un quarto di ghiaia e poi in un recipiente riempito per un quarto di sabbia. Da questo cadrà eh, eh, nell'ultimo secchio filtrata e potabilizzata. Filtrate anche l'acqua piovana, eh? cambiate periodicamente il carbone, la sabbia e la ghiaia. Altro tipo di distillatore solare si può ottenere con acqua marina e eh, due palloni di plastica concentrici gonfiabili. L'acqua marina immessa dall'alto scorre lungo il contenitore interno che essendo molto caldo fa evaporare l'acqua. Il vapore si condensa sulla superficie interna del contenitore esterno e si raccoglie sul fondo. Di qui l'acqua fresca e potabile passa attraverso un tubo nell'apposito serbatoio. In una giornata di sole medio eh, può produrre quasi mezzo litro d'acqua all'ora. Ricordate sempre eh, che eh, queste istruzioni vi vengono date affinché eh, si possa mantenere in una situazione d'emergenza, eh, si possa appunto mantenere in vita il corpo materiale, eh, però, però, però ricordate che in realtà noi non siamo questo corpo materiale, cioè salvaguardarlo è un dovere che abbiamo nel confronto dell'anima spirituale che dimora eh, nell'anima mh, nel corpo materiale, così anche come l'anima, eh, l'anima suprema, eh, il Paramatma, dimora eh, nel nostro corpo. Però questa è una grande difficoltà, eh, quella di eh, essere identificati con il corpo materiale, perché i grandi filosofi e scienziati eh, sono soggetti all'impressione di essere questo corpo infatti in ogni luogo si trova la medesima errata convinzione chi vive in questa condizione non è certamente felice perché viene paragonato secondo lo del da ad un animale cioè, tipo un cane o un gatto eh? e ehm, la, pericolosa, ecco, la più pericolosa impurità del nostro cuore è quindi l'errata identificazione del proprio col corpo e infatti in questo modo eh, pensiamo io sono questo corpo, io sono un inglese sono un indiano sono un americano, sono un hindu un musulmano eh. e questa falsa concezione è lo stato più potente e deve essere rimossa e questo è l'insegnamento della Bhagavad Gita del 16 Tanya Mabrabhu e come viene rimossa leggendo i classici dell'India ascoltando Radio Krishna Centrale Quindi non abbandonate mai eh, questo, eh, il collegamento che si può avere con Radio Krishna Centrale, con qualsiasi devoto, con i libri eh, e con Krishna. Perché questa conoscenza procurerà in voi eh, felicità. Perché? Perché vi darà la possibilità di capire che non siamo questo corpo, ma dei doveri per mantenere in vita questo corpo e naturalmente farlo soffrire il meno possibile. Ciò non significa che non bisogna essere austeri e non bisogna essere disciplinati, eh? Ecco, il tempo corre, vola e adesso sono costretta a concludere questa puntata di Corso Pratico di Sopravvivenza. Comunque voi restate sempre in ascolto di RKC, Radio Krishna Centrale E vedrete che diventerete ogni giorno più felice Perché eh, diventerete più felici, sì Eh, eh, Ecco, è una, come si può dire Una una constatazione di fado che ascolterete la radio Perché? Perché comincerete a vedere eh, tutto ciò che vi sta attorno Le vostre azioni, i vostri sentimenti, i vostri pensieri eh, Alla luce della conoscenza Bene, e adesso concludendo velocemente quest'altra puntata di corso pratico di sopravvivenza, io vi saluto e vi do appuntamento alla prossima puntata. Hare Krishna Hare Ball.
0: ma
4: nella direzione giusta, scegli letteralmente Radio Yoga Network, www.letteralmente.info, con noi è meglio.